0: El Gobierno ha dado luz verde a una ley de aprovechamiento de alimentos en toda la cadena alimentaria. Servirá para evitar que toneladas de alimento se vayan a la basura. Vamos a hablar de este asunto y vamos a ver, conocer también los datos de la pobreza del informe que realizaba Cáritas, diocesana en Canarias. Eh, vamos a hablar con la eh, secretaria general de la provincia de Las Palmas, con Calla Suárez. Buenos días, Calla.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, tenemos una mesa para hablar de este asunto, pero nos vamos a centrar ahora con usted en este, en estos datos que presentaba Cáritas en Canarias sobre la situación. Eh, no sé si tienen también datos sobre Fuerteventura.
1: Pues sí, eh, a través de las Cáritas parroquiales en la isla de Fuerteventura, Cáritas atendió alrededor de 343 hogares. Eso tuvo un impacto en más de 1.200 personas.
0: En Fuerteventura, el año 2021...
1: 2021.
0: En año 2021. ¿Cómo está la situación de los comedores eh, sociales aquí en la isla? Porque eh, sí conocíamos, por ejemplo, en la capital un comedor social que funcionaba hace años, pero eh, bueno, pues dejó de la de actividad y, y ahora me parece que es de lo, No sé si hay algún, algún comedor social más en la isla.
1: En este momento, en la isla de Fuerteventura, hemos centralizado nuestra intervención. ...en lo que es la, el asesoramiento laboral... ...entonces hay un servicio de orientación laboral... ...intermediación laboral... Eh, ...creando formación ocupacional para las personas... ...y eh, teniendo contacto con diferentes empresas... ...para la inserción laboral de, la, de las personas... ...tenemos un más del 60% de las personas atendidas... ...en este servicio de orientación laboral... ...pues terminan consiguiendo un empleo... Ajá. ...esta fue una apuesta que hizo la Cáritas de Fuerteventura... ...hace unos años... Y porque veíamos que las personas en situaciones sin hogar estaban siendo atendidas por otros colectivos, entidades sociales.
0: Entonces consideran que, que esa labor ya estaba cubierta, Calla.
1: Creemos que falta todavía cubrirla más. Creemos que que se necesitan más recursos para intervenir con personas en situaciones sin en la isla de Ventura, pero sí es verdad que Caídas ha tenido que priorizar sus recursos y la disponibilidad que tiene para realizar las acciones, pues porque no cuenta con los fondos suficientes para poder estar interviniendo en todos los ámbitos. Con lo cual intentamos estar donde creemos que no están otros. <risa>
0: para no duplicar ¿no? Esos, esos servicios. Eh, ¿Cómo ha ido, no sé si mejorando o empeorando la situación en Fuerteventura, según los datos que ustedes manejan? Habla de, tre de 346 hogares, unas 1.200 personas, pero es un dato de 2021. ¿Cuáles eran los datos en 2020?
1: En el año 2020, en estos momentos, de la isla de Fuerteventura, no tengo los datos delante, uh -huh. pero sí lo que podemos decir que en el conjunto de la provincia, en el año 2020, Caritas atendió a 14.623 hogares con un impacto en más de 45.000 personas que fue un incremento del 83%. Evidentemente, esto tuvo su impacto también en la isla de Fuerteventura por, le, por la pandemia. Uh -huh. Lo que hemos constatado en Caritas es que tras volver a la normalidad y con una pequeña mejoría económica eh, de Canarias, no ha tenido un impacto en los colectivos más vulnerables, pues porque en el año 2022 seguimos manteniendo ese incremento que tuvimos en el 2023 y se ha ampliado aún más a un
0: 17%. O sea que no han mejorado las cosas para este colectivo más desfavorable, a pesar de que la situación económica parece que vaya mejor.
1: Hemos constatado que no, porque ese impacto de la mejoría no ha tenido efecto en aquellos colectivos en mayor situación de exclusión social. Uh -huh.
0: En este sentido, Calla, eh, bueno, pues, eh, ¿cuál es la labor que, que están haciendo? Aparte del tema del empleo, ¿tienen más, eh, más líneas de acción en la isla o tienen prevista desarrollar más líneas de, de acción?
1: En estos momentos, como te comentaba antes, eh, estamos atendiendo a través de las caritas parroquiales todo lo que es la acogida, escucha y acompañamiento a familias en situaciones social en cobertura de necesidades básicas sociales. Puede ser esta ayuda a medicación, alguna ayuda de alquiler, eh, medicación, suministro de agua y luz. En términos generales, pues, la realidad que conlleva a la persona y al ámbito familiar. Y luego hemos planteado este servicio de orientación laboral que está teniendo unos resultados bastante positivos. Para aquellas personas que están en búsqueda activa de empleo, sobre todo tras el parón económico y laboral que hubo con la pandemia, y tiene una sede en lo que es en, en, la, en Puerto del Rosario, con unas instalaciones que hemos cedido a la casa, que hemos cedido a la Fundación Mai para trabajar con personas migrantes, uh -huh. jóvenes migrantes.
0: Calla Suez, gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Insular y por aportarnos estos datos que presentaban a nivel de Canarias esta, este pasado lunes y hoy pues agregando un poquito la situación para que conozcamos qué es lo que ocurre en Fuerteventura. Gracias por atendernos, Calla, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Y continuamos en esta mesa, eh, voy a presentarles a nuestros invitados, eh, contamos hoy con la presencia del Pastor Ángel de Misión Cristiana Moderna. Buenos días, eh, Pastor.
2: Buenos días a todos.
0: Creo que Calla hacía un poco de alusión precisamente a, a la entidad que está gestionando el tema de los comedores sociales en Fuerteventura. Saludamos también a Nicolás Gutiérrez. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Fue alcalde de Puerto del Rosario, pero además eh, fue uno de los promotores de una proposición no de ley, una PNL que se llevó a cabo en Canarias en el año 2016, que precisamente hablaba del aprovechamiento de los alimentos de los escolares, de los comedores escolares, para que las familias pudieran también tener acceso a estos alimentos fuera de los centros educativos. Buenos días, Nicolás. Bueno, eh, hablábamos de esta ley. Vamos a, a tratar de analizar un poco qué aspectos positivos puede tener, porque en 2000, 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de mil. ...300 millones de kilos de alimentos... ...es una media de 31 kilos por persona... ...estamos hablando de una ley... ...que va a permitir aprovechar estos recursos... ...y supongo que también a través de otros canales... ...como los comedores sociales... ...se puede dar salida a todo ese alimento... ...¿qué les parece la medida?
2: Bueno, eh, tenemos que entender... ...que esta ley de aprovechamiento de alimentos viene como consecuencia de la de escasez de alimentos en el mundo eh, no no o sea, alimentos se llevan desperfarrando pero vamos eso toneladas y toneladas en toda Europa no pero sí es cierto que, que esta ley pues va un poco a meter a las empresas principalmente en una obligatoriedad de pues de no primero de administrar bien los recursos que tienen y de, y de administrar bien los alimentos, que es una, un bien muy escaso ahora mismo en el mundo. Y segundo, poder pues contribuir y ser solidarios eh, con, con las personas o la, sí, con las personas que padecen necesidad. Entonces a mí me parece que, que es una ley importante, ¿no?, que es apretar un poco las clavijas pues principalmente a las empresas, ¿no?
0: Porque había, eh, usted habla de que se han desaprovechado cantidades ingentes de, de alimento. ¿Cuáles han sido los motivos? Quizá un exceso de celo en el ámbito sanitario también para eh, evitar pues, que alimento, por ejemplo, en mal estado, pueda recaer en, en familias vulnerables.
2: Mm, yo creo que el exceso, aquí en Fuerteventura... La mayoría del de, de, de exceso de alimentos las, lo estamos sufriendo viviendo en, en los hoteles, en las cadenas hoteleras. Entonces las cadenas hoteleras pues tienen que comprar cosas que a lo bestia, ¿no? Cantidades impresionantes de cosas, ¿no? Luego por otro lado, en las cadenas hoteleras... Eh, surge el problema del, del tema de los bufés y todo esto, que es un alimento que no se puede recuperar, porque una vez que se coloca en el buffet ya mm, hay un impedimento de operatividad con ese alimento, por tanto bueno, pues en el almacenaje eh, pues sí sí que, que se podría o se puede hacer algo, nosotros ya lo vivimos en Fuerteventura. Uh -huh.
0: Sí, un intento ¿verdad? Previamente de los hoteles para aprovechar estos recursos, pero por temas creo que de sanitarios, no se pudo llevar a cabo, por eso le pregunto No,
2: no, en, en Fuerteventura hay hoteles que están haciendo esto, uh -huh. eh, por ejemplo el Barceló, hasta hace, antes de la pandemia estaba colaborando no solo con la comida de Caritas en Puerto de Rosario sino que luego ya siguió con nosotros como uh -huh. Caritas, pues, como lo dejó pues siguió con nosotros y, y, y colaboró, el problema el, el, lo que sucedió eh, con los hoteles en el tema de la pandemia que es lo que yo creo que va a suceder ahora es que, claro, ellos van a alargar los alimentos visto una semana vista y, uh -huh. y, y estamos otra vez en el mismo problema con el que de distribución de los alimentos aquí en la isla. Cuando uh -huh. hablamos la otra vez, que, que pues eh, se echaban a perder, me parece que eran 20 toneladas de alimentos eh, aquí en Puerto Rosario, hace un tiempito atrás, se echaron a perder precisamente porque porque pues porque pues los alimentos cuando llegan aquí a Fuerteventura, a, a las entidades que estamos aquí tenemos apenas cuatro meses para distribuir Distribuirlos, ¿no? Entonces, pues, movilizar a toda la gente necesitada para que, para que reciban esos alimentos y en el, el, cuando la pandemia. Pues sucedió que de repente un hotel te llamaba y te decía: Tengo 10 eh, pales de cubos de yogur, no sé qué. Entonces, todo eso para colocarlo fue complicadísimo. Yo creo que con el tema hotelero nos vamos a ver evocados a una cuestión parecida a esta. No creo que los hoteles vayan a largar alimentos así con, con una caducidad de un mes por delante o cosas así, ¿no? Algunas uh -huh. semanas y con mucha prisa y con unas cantidades impresionantes de, de, de comida, ¿no? Eso, eso va a ser un problema.
0: Eh, hablamos de los hoteles, pero también ocurría en los centros educativos. Hasta hace relativamente muy poco no se podía emplear el excedente y sacarlo fuera del centro. Eso llevaba bueno, pues a tirar a la basura, como estábamos diciendo, muchísimo alimento que podría haber servido a muchas familias vulnerables. Cuéntanos, eh, Nicolás, cómo hicieron para empezar a cambiar las cosas.
3: Bueno, yo en relación con la con que comentaba sobre la ley, bienvenida sea... ...pero como ocurre con muchas cosas... ...habrá que esperar al, al desarrollo de la misma... Pero evidentemente creo que llega con demasiado retraso. Ya en el año 2010 hacía yo referencia, estando en el Parlamento de Canarias, a un encargo que se había hecho a la, de la, por parte de la Comisión Europea en relación con, con este tema, ¿no? Sobre el, el desperdicio que se estaba realizando en, en, en los países. Nosotros, España, creo que era el sexto partido, el sexto equipo, perdón, el sexto Estado de la Unión Europea que eh, más derrollaba en este aspecto con 7,7 millones de toneladas. ¿no? Eh, bien, bienvenida sea la ley, pero repito que eh, ya desde el año 2010 la Comisión Europea había mandatado a todos los países eh, comunitarios para que empezasen a trabajar este, este tema. Es cierto que eh, en el año 2000 eh,
0: 16 creo que era, ¿no? El 13. En el,
3: Entonces, el, el, yo presenté esta iniciativa en el 2013, no. en, el, en mayo de 2013, y fue debatida casi un año después, en, en el 4 del 2014, en abril del 2014. Esto habla un poco también, y aunque no tenga nada que ver, de... Eh, lo lento que son las lentas que son las cosas en, en este caso en el Parlamento de Canarias cuando casi después de un año se presentaba se podía debatir esta esta proposición no de ley Desgraciadamente, eh, esta proposición la, la presenté yo a instancia de un centro educativo de Portaventura del CEO, CEO Puerto Cabras y de Suámpano, que se pusieron en contacto conmigo y me mandaron un, un escrito en el cual decían que eh, el comedor escolar, pues mucha de la comida no sobra, porque eso sí, tuve que demostrarlo y tuve que hablarlo mucho cuando se presentó esta moción, esta moción, eh, esta PNL, perdón, eh, no eran sobras, son. ¿no? excedentes que quedan en las bandejas que quedan, hablamos de fruta hablamos de yogur, hablamos de pan hablamos de, de, de bandejas enteras de ensalada o de filetes de pescado de filetes de, de ternera o lo que fuese, ¿no? Que, que, que no se han tocado y no se han distribuido todo eso se tenía que tirar desgraciadamente los centros educativos detectan eso y se ponen en contacto en este caso el CEO Puerto Cabras conmigo, yo redacto la, la proposición no de ley y simplemente lo que se pedía es una cuestión que se cambiase una instrucción que, eh, que se mantenía entre sanidad y educación por el cual no se podía sacar comida de los centros educativos no se podía utilizar, dice exactamente las comidas o productos tanto elaborados en el propio centro como suministrados por empresas no podrán ser objeto de distribución o consumo fuera de las dependencias de las de las mismas en aplicación de normativas sanitarias. ¿no? Yo recuerdo que eh, en esa época todos los comedores escolares criaban un collino con las sobras de los de, lo, de los comedores y esas cosas. Hasta eso se prohibió en ese momento. No, uh -huh. no se podía utilizar nada ni para criar siquiera un animal cual Estábamos haciendo un un, un desastre en una el pérdida sentido, una de pérdida toneladas de, de alimentos, ¿no? habiendo tanta necesidad, tanto en el año 2008, 2009, 2013 cuando, cuando uh -huh. yo presenté esta iniciativa desgraciadamente, ayer por curiosidad estaba viendo la normativa sanitaria, de, bueno la PNL esta fue aprobada por todos los grupos fue aprobada en comisión y se estaba a la, a la Consejería de Educación y a la Consejería de Sanidad para que eh, eliminasen este apartado y eh, a, armaran un, una organización para poder distribuir esa, esos alimentos, pues desgraciadamente a día de hoy todavía sigue vigente en las normativas eh, de, de de que regulan los comedores escolares en los centros educativos, sigue vigente. No han sido capaces de ponerse de acuerdo, cambiarla, para que eso se pueda realizar, eh, repito, después de 10 años prácticamente.
0: Habiendo estado que... aprobada la PNL por todas las fuerzas del, del Parlamento de Canarias, tenemos que saludar también a José Ramón Pablos, eh, representante del Banco de Alimentos en Las Palmas. Buenos días, José Ramón. Eh, buenos días. Estamos hablando de esa ley de, para el aprovechamiento de alimentos en toda la cadena alimentaria y ustedes que se dedican precisamente, bueno, que son un banco de alimentos que distribuye también alimento en Fuerteventura, incluso también a, a Misión Cristiana Moderna que tenemos aquí al, al pastor Ángel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoran esta ley?
4: Bueno, la valoramos muy positivamente porque creemos que nos va a ayudar eh, a que haya menos desperdicio y que eh, se haga un mejor reparto de, de los alimentos.
0: Pero, eh, ¿se va realmente a poder repartir mejor? Porque una cosa es hacer acopio y otra cosa es lo que estamos viendo, eh, uno de los principales problemas es el tema de la distribución de ese alimento, ¿no? Corrijanme.
4: Eh, yo creo que sí se va a poder hacer. Yo pongo, por ejemplo, eh, dos ejemplos que tenemos aquí aquí. Eh, ...y llevamos tiempo haciéndolo... Eh, ...cuando salió la ley... ...la primera ley sobre el tema de desperdicios... ...fue la francesa... Eh, ...Carrefour... ...se rige por la ley francesa... Eh, ...nosotros desde hace años... Eh, ...todos los alimentos... Eh, ...los centros de Carrefour aquí en la isla... Eh, ...diariamente al cierre... ...tenemos asignadas unas entidades que van... ...recogen esos alimentos... ...y al día siguiente o bien si son comedores sociales los utilizan para eh, la comida... ...o bien eh, se distribuyen a las familias. Y otro ejemplo que tenemos es... ...a nosotros nos costó muchísimo el conseguir el, el registro sanitario... ...pero nosotros aquí en Gran Canaria tenemos ahora mismo... ...creo que son diez hoteles eh, que empezamos antes de la pandemia y lo que hacen, eh, yo y a, ahora un compañero hablando del tema de los hoteles. Bueno, nosotros, eh, aquí desde hace, ya digo, varios años, el sistema que tenemos es bastante sencillo. Todos esos alimentos que se eh, condimentan en cocina y no salen expuestos eh, a los comedores, ellos eh, les entregamos terrinas los congelan ya una vez preparados y los etiquetan exactamente igual que se puede encontrar uno en una gran superficie alimentos eh, preparados y nos lo congelan y nosotros con un furgón de congelación semanalmente vamos al hotel, recogemos esos alimentos y los entregamos o bien a comedores sociales o entidades de reparto pequeñas que sobre la marcha pueden distribuirlo a las familias eh, esto me supongo que ahora con la nueva ley se tiene que potenciar bastante más. Si hasta ahora estábamos trabajando con hoteles, bueno, pues puede que a partir de que entre en vigor la ley trabajemos con muchos más. Y de la misma forma que trabajamos con Carrefour, se podrá hacer con otras cadenas. Se podrá recoger y algunas cosas tendremos que hacer para mejorar la distribución. Pero yo creo que vamos a salir beneficiados tanto las familias necesitadas como las entidades que nos dedicamos a ayudar.
0: Está aquí, yo sé que no le está viendo ahora mismo José Ramón, pero está el pastor Ángela sintiendo, eh, no sé si se ha utilizado ese sistema que utilizan en Las Palmas, de momento en Fuerteventura, no sé si, si lo están haciendo así o, o lo hacen de otra manera.
2: Sí, como digo, la, el, el tema de durante el periodo de la pandemia fue todo un poco estrombófico, ¿no? Uh -huh. Entonces había que, que solucionarlo de una manera pues, un poco extraña, pero efectivamente la trazabilidad, que es de lo que está hablando aquí eh, el compañero, pues, es eh, precisamente el, 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 la situación, el, el, el gran el gran escollo, ¿no? Y, y bueno, pues, eso aquí en Fuerteventura, en el caso nuestro, eh, cuando empezamos a trabajar con Barcelona, tuvimos que, que, que esa trazabilidad del alimento fuera absolutamente garantizada, por tanto que eso, eso supone eh, pues en nuestro caso nos supuso un gasto tremendo porque tuvimos que conseguir... Pero en qué
0: sentido? Por el tema de, de congelar los alimento, alimentos...
2: Claro, el alimento para, para salir del, del lugar tiene que tener un, unas medidas higiénicas y de protección de ese alimento, eh, dónde va a ir, eh, dónde se va a depositar, el tiempo, pues todo eso lleva un recorrido y lleva todo un, eh, digamos, un, eh, pues hay que... Certificarlo es que, sí, de alguna sí, todo, manera para garantizar que toda
0: la cadena se ha cuidado. ¿no? El propio
2: vehículo, que tiene un vehículo uh -huh. homologado, bueno, pues todo esto supone pues a las entidades que trabajen. ...en esto un gasto importante. importante, muy importante... ...cualquier vehículo que tú pongas de estos pequeñitos de isotermo... ...te vale 20 o 30 mil euros. ¿no?
0: Porque ustedes, claro, el Banco de Alimentos eh, de alguna manera... ...bueno, pues lo distribuye, por ejemplo en Fuerteventura... ...uno de los centros, eh, corríjame José Ramón, es Misión Cristina Moderna... ...pero tienen también algún ayuntamiento que colabora eh, habitualmente... ...pero en el caso de Misión Cristina Moderna es servir todo ese alimento... ...a muchísimas personas y a familias también. Eh, unas en el comedor esco, eh, social y otras eh, pues el reparto en los hogares, ¿no? Sí,
2: no, el Banco Alimento de las Palmas con nosotros, eh, con nosotros y con la isla se porta de maravilla. Eh, de hecho están permanentemente enviando contenedores que eso supone un gasto eh, es, mm, tremendo. Un, Creo que movilidad. se hace también
0: eh, gracias a que hay alguna naviera colaborando altruistamente sí, también, ¿no? Sí, también es importante
2: sí. y, es, y es bastante complicado colocar aquí los contenedores. Luego también eh, el tema de la distribución, que hablábamos de, de ese periodo de tiempo que lleguen... ...para que podamos pues distribuirlos y de momento el Banco de Alimentos... ...está trabajando con Fuerteventura de una manera excelente.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas toneladas se eh, traen a Fuerteventura, José Ramón, desde Las Palmas eh, bueno, no. al año, por ejemplo? Eh, ¿Tiene unos eh, no sé, datos estimados...?
4: Eh, aproximadamente nosotros mandamos a Fuerteventura un contenedor eh, mensual Aproximadamente eh, se mandan unas 30 toneladas más o menos para repartir en toda la isla eh, mensualmente
0: uh -huh, Mensualmente ¿Y ustedes en, en Misión Cristiana Moderna, Pastor, eh, ¿a, cuántas, eh, a cuántas personas atienden a través del comedor y a través también de la entrega de alimento a las familias?
2: Ahí me pillaste y me pillaste porque no tengo, no tengo los datos, ¿no? Son muchas, muchas familias, muchas familias, porque tenemos, además de tener pues los el reparto de alimentos, tenemos los comedores sociales, tenemos distribución de alimentos en Morrojable, en Gran Tarajal, eh, en Puerto Rosario, por supuesto, y después ya está la casa de acogida también, o sea que hay, un, hay una cantidad de, de gente importante y no tengo, no tengo los datos de, de
0: eso. Uh -huh. Pero más o menos a cuánta a... No te puedo decir más o menos ni, tarde, ni nada, porque... pero, pero no, no quizá ser sino a cuántas personas atienden ustedes en Misión Cristiana
2: Moderna. O sea, lo, la trabajadora social lo tiene, pero yo ahora mismo le estaba preguntando y estaba en la casa de acogida y no podía...
0: ¿Atenderle? No pero podía pues, darle los Nos quedamos los datos. a la espera de conocer sí, ese date porque se es los importante. Sí,
2: ningún problema. Uh
0: -huh. ¿Creen entonces que habría, qué medidas se pueden establecer para, una vez que entre en vigor esta ley de aprovechamiento de alimentos, se pueda realmente, bueno, pues a, aprovechar, ¿no? porque estamos hablando de 31 kilos por persona desechados mm. al año, es muchísima cantidad, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué medidas se podrían introducir de forma paralela para aprovechar el máximo, ustedes que se dedican al final al, al reparto y a la entrega de ese alimento?
2: Hombre, aquí estamos en el mismo problema de siempre con todas las cosas, es decir, eh, aquí se, se castiga al, al infractor, pero no se premia al, al buen ciudadano. Entonces no, hay una, una fuerte eh, eh, castigo sobre aquellas personas que cometen pues, actos que no tienen que cometer y hacen una serie de cosas que no tienen que hacer, pero después los buenos ciudadanos, esas personas, por ejemplo, que reciclan, esas personas que pues no hay una pedagogía con respecto a eso ni tampoco hay un, eh, premiarlos de alguna manera para que haya un aumento de, pues, de, esa, de esa solidaridad. Por ejemplo, en las calles, la calle donde yo vivo, por ejemplo, son todos, bueno, casi todos somos solidarios los unos con los otros y repartimos, aquel tiene un poco de no sé qué, repartimos con otro porque hemos ido como creando este ambiente de solidaridad. Aquí el problema siempre está en, en lo básico, porque si hablamos de un político no estamos hablando sino de, del hijo de la vecina, del hijo del vecino, de no a lo mejor de nuestro propio hijo, por tanto es un tema de educación y, y, y yo creo que mmm, la solución a, a, a que haya un aprovechamiento de los alimentos pasa por comenzar con las familias con las familias, y por eso ahí apuntan al dato de 31 kilos por persona que viene a ser 31 kilos al año, pues eh, es una cantidad de unos 200 euros por lo menos de comida que se tira a la basura, y eso es en las familias, ¿no? las familias, o sea, a la, sí, las empresas, los hoteles que hay en la isla se le aprieta las clavijas con esta ley, pero y el y el, y el, y el la familia y el hogar tiene que eso. haber una
0: conciencia, ¿no? Una de, pedagogía en la ciudadanía y, y, para realmente, pues, evitar es muchísimo. Es triste que Alimenta, en los propios colegios, en ciudad. los
2: propios colegios donde está el sistema educativo, se esté tirando los alimentos. Eso es, es tristísimo, ¿no? Tristísimo porque ahí es donde debería haber una pedagogía de distribución tremenda, que es donde los niños están aprendiendo, ¿no? Cualquier niño que pregunte, ¿y estos alimentos que sobran dónde? Para la basura. Entonces, no, yo creo que, que, tiene que tenemos que concentrarnos si queremos ver una solución global, que es un problema de escasez de alimentos a nivel mundial, es concienciar a, pues, a cada persona de, 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 de lo que hace con la comida, pues uh -huh. se llenan el plato hasta arriba, también, esto también sucede, y no, no hay necesidad de tanto, y en fin. ...pues está uh -huh. un poco el trabajo...
0: ...Nicolás, esos juicios juicio... ...sí,
3: bueno, yo creo que nosotros en... ...con, con respecto a la ley, bueno... Eh, ...durante el desarrollo habrá que ir... ...limando todas esa, esas cuestiones... ...bien es cierto que habla de que... ...cada empresa tendrá que tener su propio plan... Eh, confeccionado de cómo va a ser esa distribución, siguiendo los parámetros que den en la tramitación de, de la ley. Nos, en los centros educativos, que se ha hecho varios comentarios, evidentemente esta PNL que yo presenté hace 10 años prácticamente en el Parlamento de Canarias, iba encaminado a ese primer nivel, ¿no? Eh, los, los centros educativos conocen los problemas que tienen las familias conocen los problemas que tienen los niños se había detectado que había niños que la única comida que hacían era el almuerzo porque se le daba en el centro educativo pero no solo eso sino que el resto, los hermanos mayores o, lo, o los padres estaban en, en esa necesidad igual que estaba el niño que está escolarizado estaban los hermanos mayores o los hermanos que no estaban escolarizados y la familia, y ahí es donde partía el espíritu solidario de la gente ...que me hizo a mí la propuesta del CEO Portugal. Cabras, vuelvo a decirlo. ¿Qué ocurría? Que eh, esos ali alimentos que iban a parar a la basura, eh, eh, no sé si entraría entre los 31 que, que desperdicia cada uh -huh. familia... ...evidentemente podían ser distribuidos y podían ser distribuidos de forma discreta sin que nadie tuviese que enterarse que esa claro. familia estaba recibiendo esa uh -huh. ayuda para que no significara que los íbamos a señalar estigmatizar, eh, estigmatizar de alguna estigmatizar. manera ¿no? Ese es el gran efectivamente, problema, de entonces desde problemas. el centro educativo se podía hacer existía uh -huh. eh, um, tuvo bastante contestación en algunos sectores que decía que se le iba a dar sobra a los niños, no, no se le va a dar sobra se le va a dar a los niños, igual que usted va a un negocio de comida preparada dentro de un tupper, dentro de uno envase diseñado ...especialmente, que, que no hay que inventarlo, que estaban inventados, ponerle la ración de la noche o la ración de su familia... ...si no estaban recibiendo más comida. Era, era simplemente sencillo y no iba a significar ningún, <coughs> repito, gasto extra para la administración educativa... ...que en un principio también se cerró un poquito a que esto se pudiese realizar... ...porque si, que si se rompe la seguridad de los alimentos, que si se rompe uh -huh. el esto del frío... ...y yo llegué a decirle en su momento que sí, que efectivamente todos tenían razón... ...y que los canecones de las calles tienen también un, un circuito para mantener... El, 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 el esto del frío y que no se estropeen los alimentos porque desgraciadamente estaba ocurriendo eso igual que sigue ocurriendo que en los canecones se va a buscar comida y ahí desde luego sí que se rompe el circuito del frío y el circuito de la sanidad dentro del okay, alimento que, por, mucha, lo, que por, lo tanto, por lo tanto eran mm, cosas que se estaban disculpas que se estaban poniendo para no afrontar el tema como había que afrontarlo y que repito que simplemente yo hablé con sanidad y sanidad estaba dispuesto a cambiar esa pequeña dos renglones que aparecen en, en las normativas de, de, del, del inicio del curso para los comedores escolares, pero mira, desgraciadamente, a fecha de hoy sigue vigente cuesta. y por lo tanto no se puede realizar eso.
0: José Ramón Pablo, si último... sí, tengo, a ver, los datos de claro. que, Misión Cristiana, tengo
2: aquí más de bueno, 500 familias. Y luego 150. En, cinc...
0: ¿En los comedores? No, no, esto
2: o... es de distribución de alimentos. Distribución. Y luego eh, 150 personas que comen desayuno, almuerzo y cena en. ...en los comedores nuestros...
0: ...todos los días Todos en Fuerteventura... ...son datos eh, mm. bueno pues eh, preocupantes... ¿no? En, la, en, la, ...en el sentido que es... ...muchísima la necesidad que, que hay... ...José Ramón... Sí. Eh, ...por sí. su parte como representante... ...del Banco de Alimentos eh, de Las Palmas... Eh, ...algún apunte para mejorar un poco... ...que esta ley realmente... ...bueno pues eh, sea lo más óptima posible...
4: ...bueno... Eh, ...nosotros tenemos aquí... ...y estoy de acuerdo a lo que estaban... ...hablando ahora mismo... Eh, ...lo básico es la educación, debemos educar a nuestros hijos desde pequeñitos... en que no hay que tirar porque a uno le puede sobrar pero a otro le falta... ...nosotros ya llevamos años eh, que damos charlas en colegios eh, para concienciar a los niños... ...y es cierto que en los centros escolares se tira muchísima comida... Eso habría que, como decían ahora mismo, habría que regularlo de forma que ese sobrante puedan eh, las familias de ese centro que lo necesiten puedan aprovecharlo y, eh, como decían muy bien, no se trata de sobras, se trata de alimentos en perfecto estado uh -huh. que se pueden consumir y creo que es un delito el tirarlo cuando alguien lo necesita.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos sobre la mesa, ¿verdad? Esta propuesta también, por lo menos que se pueda analizar y que y que pueda servir un poco para paliar, ¿no? Todo ese, eh, todo ese gasto que se, que se está haciendo, o mal gasto que se está haciendo cuando hay tantísimas familias necesitadas. José Ramón Pablos, gracias por estar con nosotros, Pastor Ángel, también Nicolás Gutiérrez. Buen día. Un
4: no, abrazo. Eh, buen día, gracias a ustedes.
0: Gracias.